millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hello? Hello? <clears throat> Podcast Network Asia. Network Asia. Halo, sekarang Podcast Dosis Katalis sudah menjadi bagian dari Podcast Network Asia. Untuk lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di sosial media PNA. Dan gak ketinggalan juga, didukung oleh Podmetrics. Jika kamu mau monetisasi podcast kamu, bisa langsung aja cek ke podmetrics.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Denta. Dan ini adalah Podcast Dosis Katalis. Bismillahirrahmanirrahim. Uh, saya habis presentasi <laughs> Jadi saya diundang sama ada startup lah ya Sebuah startup yang berbasis di Indonesia Mungkin. Uh, Mereka request biar saya sharing soal hidup sehat Iya Kegemaran saya ya kan? Sharing tentang hidup sehat Jadi itu yang akan saya sharing juga di episode kali ini <laughs> Karena um, setelah saya Ini kan habis saya bikin presentasi saya, slide deck saya, saya dilihat, oh ini tuh ternyata yang biasanya sudah saya lakukan selama ini. Yang biasanya sudah menjadi kebiasaan nih. Kebiasaan saya dan kebiasaan yang sering saya coba tularkan ke teman-teman saya, ke orang-orang sekitar saya. Dan tentunya buat para pendengar podcast dosis katalis juga. Jadi di episode kali ini saya mau sharing soal lima. Pilar hidup sehat. Sebenarnya ini kayaknya merangkum podcast saya. Banyak episode dari podcast saya ada di sini. Cuma yang jelasin itu saya pengennya bisa jadi kayak trigger aja. Jadi starting point teman-teman. Uh, biar uh, makin semangat hidup sehatnya. Ya, karena saya sering, udah selalu sering bilang di berbagai kesempatan. Yang namanya hidup sehat. Yang namanya... Makanan yang diperlukan biar sehat, nih. Regimen olahraga yang dibutuhkan biar sehat, suplemen yang dibutuhkan biar sehat, ya kan? Langkah-langkah yang dibutuhkan biar sehat, vaksin-vaksin yang dibutuhkan biar terhindar dari penyakit infeksi, semuanya itu udah, ada. semuanya udah ada sekarang. Jadi kita nggak kayak hidup di zaman dahulu kala. Ratusan tahun yang lalu yang kita kelulus kalau sakit. Eh, kalau sekarang itu insya Allah sudah. Uh, kedokteran sudah jauh lebih maju. Kita tinggal ngejalanin aja. Udah itu aja. Kita tinggal dengerin aja apa yang para ahli katakan. Ya terus habis itu lakukan. Udah tinggal tinggal itu aja. Nggak, nggak, apa namanya. Nggak, nggak sulit sebenarnya. Cuman ya emang itu. Terkadang kita butuh dorongan, kita butuh push. Ya. Dorongan pertama itu yang perlu teman-teman ketahui kenapa kita harus selalu mencoba buat hidup sehat karena tantangan ke depan itu lebih berat, ya kan? Ancaman ke depan itu lebih berat. Karena apa? Karena salah satunya karena kita manusia itu kan semakin lama semakin populasinya semakin banyak. Jadi misalnya ini contoh 
ada ancaman uh, kesehatan dari perubahan iklim itu jelas sekali sekarang juga udah sudah mulai kelihatan tuh ancaman kesehatan dari perubahan iklim misalnya terutama kalau kamu tinggal di kota-kota besar ya kayak uh, yang banyak tingkat polusi cukup tinggi kayak misalnya Jakarta gitu jadi lebih gampang sakit jadi lebih gampang terkena infeksi di saluran nafas misalnya atau jadi lebih gampang alergi karena udaranya karena saya banyak nih dapat pasien uh, anak-anak yang cenderung lebih gampang alergi karena udara ya kan begitu di rumahnya dipasang air purifier udah <laughs> alerginya jadi berkurang gejala alerginya jadi berkurang signifikan jadi karena perubahan iklim aja bisa membuat kesehatan kita terancam terus beberapa hari bahkan memprediksi bahwa kedepannya um, masalah kesehatan karena perubahan iklim ini bakal paling nggak sama bebannya kayak kalau kita lagi pandemi ya yeah, jadi banyak orang tiba-tiba sakit gitu ya karena perubahan iklim karena suhu yang semakin meningkat panas misalnya atau karena udara yang kualitasnya semakin jelek kan banyak orang sakit jadi semakin ke depan ya yeah, iklim ini menjadi tantangan buat kita jadi please please selalu sadar bahwa kita itu beban buat planet ini. Kalau kita pengen nggak kita nggak pengen sakit, ya jaga baik-baik lingkungan sekitarnya. Ya. Terus itu ada ancaman juga dari pandemi. Ya COVID ya banyak ahli bilang bahwa omikron ini harusnya adalah gelombang terakhir. Habis ini bakal jadi kayak batuk pilek biasa COVID itu. Well bisa bisa. Bisa, bisa jadi memang kayak gitu, ya moga-moga kayak gitu ya. Karena yang sebelum-sebelumnya kan, kalau pandemi juga kayak gitu kan, yang kayak Spanish flu dulu, awal-awalnya memang sangat mematikan, lalu seiring dengan beberapa gelombang berjalan, habis itu kayak batuk pilek biasa. Ya moga-moga um, COVID ini, Omicron, Omicron ini, maybe the last, uh, last one lah ya, yang bebannya tinggi banget. Tapi yang namanya ancaman pandemi itu kan gak cuma gara-gara covid. Ada banyak sekali uh, virus-virus atau bakteri-bakteri di luar sana yang sedang mutasinya lagi jalan nih sekarang. Mutasinya lagi jalan. Mereka tinggal butuh a perfect timing ya atau perfect place buat loncat ke tubuh manusia. Terus habis itu jadi covid selanjutnya. Ya entah apapun namanya itu ya. Jadi yang namanya pandemi ancamannya selalu ada. Jadi kita harus, uh, harus selalu mawas diri lah ya, kayak gitu. Terus habis itu ancaman kesehatan lain itu ada ada dari diri kita sendiri, dari gaya hidup kita. Jadi saya selalu bilang misalnya contohnya nih, kebanyakan penyakit-penyakit sekarang itu, terutama penyakit-penyakit kronis itu diakibatkan atau disebabkan bukan karena kita kekurangan makanan, tapi karena berlebihan makanan. Karena kita makan terlalu banyak, makan terlalu sering, makan asal-asalan terlalu banyak. Makan makanan instan, ultra processed food, etc, etc. Jadi itu yang membuat kita semakin sakit. Itu yang membuat kita mengakumulasi kerusakan dalam tubuh ini. Ya kan? Dari apa yang kita makan yang berlebihan tadi. Terus ya banyak kayak hidup lain juga. Yang misalnya kita kurang istirahat, gak berolahraga, sedentary lifestyle. Terus kurang berhati-hati di jalan. Itu kan juga lifestyle ya. Jadi lebih gampang resiko kecelakaan. Ya macam-macam lah itu dari lifestyle. Jadi kedepannya dari sisi lifestyle semakin tinggi risiko kita biar sakit. Terus habis itu dari mana lagi ya lingkungan sosial kita. Kita juga bisa mendapatkan sakitnya dari sekitar kita. Nah itu juga 
menjadi tantangan karena semakin ke depan ya populasi akan semakin tinggi semakin meningkat sehingga uh, masing-masing dari manusia itu kan bisa kutinkut membawa penyakitnya masing-masing ya terus habis itu bisa akhirnya mempengaruhi orang-orang di sekitarnya jadi ya itu menjadi salah satu ancaman kita nah salah satu yang perlu kita perlu kita persiapkan dengan baik ya tubuh ini tubuh kita ya diri diri kita ini karena kan kalau kita menghadapi ancaman kita maksimalkan dulu variabel yang bisa kita atur dalam hal ini itu adalah tubuh kita sendiri jadi makanya di sini saya mau sharing nih yang tadi bilang lima pilar biar hidup sehat pokoknya ini jadi starting point yang bagus lah buat teman-teman insyaallah nanti yang pertama itu adalah pilar pertama kita harus pahami tubuh kita kita harus ketahui apa yang terjadi dengan tubuh kita ya kan Karena masing-masing orang itu bisa punya kondisi tubuh yang berbeda. Masing-masing orang itu bisa punya respon terhadap penyakit yang berbeda. Masing-masing orang itu bisa punya ancaman terhadap penyakit yang bisa berbeda juga. ya Mulai dari karena faktor genetik, faktor lingkungan, kayak hidup dan lain sebagainya. Jadi kita harus pahami dulu di tubuh kita itu apa sih kejadian yang terjadi. Sehingga kita pahami dulu kira-kira dulu kecil saya punya rewat penyakit apa ya. Orang tua saya punya riwayat penyakit apa ya di keluarga saya? Apakah ada riwayat penyakit kronis? Apakah ada riwayat penyakit hipertensi, gula darah, atau riwayat penyakit jantung misalnya? Terus di keluarga saya punya riwayat kanker gitu? Ada nggak ya? Semua itu kita kumpulkan data-data itu. Semakin banyak data yang kita miliki, kita semakin tahu kira-kira resiko apa yang kita hadapi. Jadi kalau kita udah tahu resiko, kita udah tahu musuh kita itu siapa, kita jadi lebih siap ya. Untuk menghadapi apapun itu Jadi misalnya kita bicara soal covid kemarin ya Kebanyakan kan yang dari covid itu Yang akhirnya jadi gejalanya Gejalanya berat Terus habis itu jadi kritis Itu kan kebanyakan adalah yang punya komorbid Ya mau anak, mau dewasa sama Nah kebanyakan dari komorbid itu Tidak diketahui sebelumnya Jadi baru tahu kalau hipertensi pas uh, Terkena covid Baru tahu kalau diabetes pas Waktu itu terkena covid Karena kan yang namanya hipertensi, diabetes itu kan Sebagian besar di awal-awal perjalanan penyakit itu kan tidak diketahui. Ya, jadi kayak akumulasi dari tensi yang meningkat ya. Sekian tahun baru berasa oh, gejalanya. Begitu juga dengan diabetes sekian tahun baru ber- berasa gejalanya. Nah kemarin kebanyakan pelajaran dari covid itu adalah kebanyakan yang punya komorbid nggak tahu nggak sadar kalau punya komorbid. Jadi awali awali niat untuk hidup sehat dengan ketahui saya punya komorbid apa kira-kira minimal komorbid yang kita punya ya kan misalnya saya punya faktor resiko penyakit metabolik jantung kardiovaskuler misalnya ya kan itu gampang yang dilihatnya kalau kita punya bobot yang lebih obesitas overweight itu juga itu jadi salah satu red flag ya terus habis itu kalau kita gula darahnya tinggi itu juga red flag kalau misalnya kita Uh, lingkar perutnya tinggi 90 cm kalau buat cowok di atas 80 cm kalau buat cewek itu juga jadi red flag jadi selalu ukur semuanya yang bisa itu baseline data kita kita ketahui jadi kalau misalnya ada apa-apa kita bisa tahu tuh kita harus ngapain ya kan semakin dini prinsipnya adalah semakin dini kita mengetahui kalau kita punya kondisi tertentu yang perlu ditata laksana semakin dini kita melakukan intervensi atau melakukan terapi semakin Semakin bagus nanti outcome-nya. Ya, jangan nanti kalau pas sakit kita baru tahu oh, kita ternyata hipertensi, oh kita ternyata uh, gula darahnya tinggi, ya kan? 
Jadi nggak ada salahnya untuk um, general check up ya yang simple one aja. Uh, gula darah, profil lemak, ya, tensi, terus habis itu timbang badannya. Terus diukur indeks masa tubuhnya, ukur lingkar perutnya jadi biar tahu kira-kira saya punya faktor risiko apa. Ya. Jadi itu dulu tadi, pahami tubuh kita. Ya kan, kita punya alergi apa? Dipahami pokoknya semuanya, ya. Jadi lebih enak kita mau ngapa-ngapa ini. Terus yang kedua, pilar kedua adalah istirahat. Belum apa-apa udah langsung istirahat. Karena istirahat itu penting. Istirahat itu adalah Ya kita kan lahir di dunia berawal dari istirahat jadi kita istirahat dulu selama sembilan bulan baru bisa kita lahir ya kan jadi istirahat itu adalah awal ya ketika kita istirahat kita memperbaiki sel-sel tubuh kita ketika kita istirahat kita memperbaiki sel imun kita ketika kita istirahat kita membangun sel-sel kita sel tubuh sel otak dan lain sebagainya jadi bersih bersihnya beres beresnya itu ketika kita istirahat ketika kita Jadi ketika kita tidur, kita punya uh, tidur yang berkualitas, ya tidur yang dalam. Terus disitulah ya, ketika kamu punya masalah tidur, berarti nanti udah mulai tuh ancaman faktor resiko menunggu. Mulai dari obesitas ya, lebih tinggi pada orang-orang yang tidurnya tidak teratur atau kualitas tidurnya jelek. Terus habis itu obesitas, terus hipertensi sama ya buat... Kualitas tidur yang jelek juga terancam untuk hipertensi. Macam-macam penyakitnya mulai dari metabolik, kardiovaskuler, bahkan kanker pun jadi lebih tinggi faktor risikonya pada orang-orang yang istirahatnya nggak bagus. Jadi pastikan, ya pastikan kualitas istirahatnya sebagus mungkin. Kayaknya saya dulu pernah punya episode khusus buat yang membahas tidur. Nah itu dipraktekkan aja, jadi pokoknya kalau tidur, pastikan atau uh, usahakan tidur dan bangun di, di jam yang sama setiap harinya, mau itu hari kerja, mau itu hari libur, ya. jam yang sama, sebagian besar, ya, ya. mungkin kan gak mesti setiap hari, apalagi kalau kamu adalah pekerja-pekerja shift, ya shift malam, shift pagi yang gak beraturan, nah itu coba disesuaikan, terus habis itu sleep hygiene yang harus bagus, ya kan, Kondisi kamar yang memungkinkan, yang mendukung, ya misalnya kondisi kamar yang harus gelap. Ingat ya, tubuh bisa beristirahat ketika waktunya gelap. Gelap itu adalah, apa itu namanya? Petunjuk, cue. Petunjuk atau pertanda bagi tubuh buat istirahat. Karena kan, ingat ya, tubuh kan punya ritme sikardian. Ritme sikardiannya yang akan menentukan ya seseorang bangun dan tidur. yang akan menentukan hormonnya naik apa turun, yang akan menentukan moodnya naik apa turun, itu semua berdasarkan uh, ritme sekardian. Dan itu petunjuknya adalah dari cahaya. Jadi kalau misalnya masih ada cahaya, tubuh akan menganggap itu sebagai siang hari. Ya, terus Dan otak akan me, apa, menahan diri untuk tidur. Jadi akan mena- biar-biar tetap terjaga. Tapi kalau misalnya sudah gelap, ya semuanya gelap, itu otak akan lebih mudah. Untuk menganggap bahwa oke ini sudah malam sudah waktunya tidur. Terus kalau sebelum tidur no screen time seperti biasa jangan bekerja juga sebelum tidur. Terus jangan makan jangan jangan hindari olahraga sebelum tidur paling nggak 3-4 jam kali ya sebelum tidur tuh tidak makan. Terus ya akan membantu juga sudah ada penelitiannya itu mandi air hangat sebelum 
tidur. Jadi mandi air hangat 3 jam atau 4 jam sebelum tidur tuh membantu biar tidurnya lebih cepat tidur deepnya dan lebih pulas dan lebih lama. Gitu. Ya ingat <laughs> istirahat adalah kunci. Terus habis itu pilar pilar ketiga. Pilar ketiga adalah pilar salah satu pilar favorit saya nggak semua pilar itu favorit saya. Cuma saya sering banget ngomongin soal pilar ketiga itu mak. Kenapa makan? Karena segala penyakit itu asal dari perut. Gitu ya, saya sering bilang tuh ya bagaimana nggak perut itu adalah organ yang berhubungan langsung dengan dunia luar. Jadi apapun itu yang kita makan itu membawa virus, membawa bakteri, membawa jamur, jamur membawa parasit semuanya ada. membawa informasi, membawa banyaklah pokoknya membawa racun ya. Jadi nggak heran kalau semua penyakit itu berawal atau berhubungan dengan perut. Jadi kesehatan perut harus kita jaga dengan baik. Kan kesehatan, pencernaan. Nah, makan itu juga menjadi salah satu kunci biar kita hidup sehat. Ya, makan di sini ada dua yang kalau kita bicara kalau soal makan. Yang pertama itu adalah makannya makan apa? Ya kan? Lalu yang kedua adalah kapannya, kapan kita makan. Jadi dua-duanya sama-sama penting. Apa yang kita makan dan kapan kita makan tuh sangat penting. Ya, kalau apa yang kita makan jelas ya, karena segala yang kita makan itu akan masuk diolah menjadi energi kita, menjadi building block atau bahan pembentuk sel-sel kita. Jadi pastikan apa yang kita makan itu adalah makan-makanan yang bagus. Memang tubuh manusia itu merespon makanan itu dengan bisa dengan cara yang berbeda-beda ya kan ada ada ilmu yang namanya nutrigenomik ya. di mana tubuh punya preferensi untuk mengelola satu makanan berbeda dengan satu jenis makanan berbeda dengan jenis makanan yang lain jadi misalnya ada orang yang lebih sensitif terhadap karbohidrat ya jadi begitu kita makan dia makan karbohidrat lebih gampang dia ambil energinya misalnya ada juga yang lebih tidak sensitif terhadap karbohidrat lebih sensitifnya terhadap protein ya macam-macam lah Tuh. tapi Itulah kenapa diet itu macam-macam dan gak ada satu diet yang bisa berhasil untuk semua orang di seluruh dunia gak ada, ya kan? Tapi yang jelas satu, kalau masalah soal makan, eat real food deh, saya sering bilang. Pokoknya makan makanan asli, jangan makanan instan ya, makan kalengan itu dihindari, ya. makanan super ultra processed food, ya. junk foodnya itu semua dihindari. Ya. It's not good for your guts. Jadi makanan real itu ya makanan yang bener asli gitu. Kalau kita makan ayam ya ayam yang beneran masih ada bentuknya ayam. Jangan diolah jadi nugget, jangan diolah jadi sosis misalnya. Pokoknya beneran bentuknya ayam. Kita makan sayur ya beneran bentuknya sayur. Bukan sayur olahan, olahan pabrik ya maksud saya. Terus habis itu makan buah-buah juga kayak gitu. Pokoknya semuanya eat real food. Terus seperti biasa saya selalu bilang bahwa prioritaskan makanan-makanan dari lokalan setempat. Yang paling dekat dari kamu. Kalau makan kentang ya kentang cari yang... kentang lokal, wortel-wortel lokal ya, ayam, sapi, sapi lokal ya, pokoknya semuanya serba lokal it's better, much-much better daripada makan-makanan impor, baik secara lingkungan, baik secara kualitas makanan ya, semuanya lebih apa, lebih baik dari makan-makanan lokal lah sebenarnya, ya kan jadi pilih makanan lokal ya, terus habis itu kalau yang bisa menjadi panduan umum itu adalah isi piringku dari Kementerian Kesehatan kan isi piringku. Jadi sekarang kan udah nggak ada lagi tempat sehat lima sempurna ya, udah obsolet, udah udah kuno banget, udah nggak sesuai dengan perkembangan zaman. Sekarang itu zamannya adalah isi piringku. Isi piringku itu adalah membagi porsi menjadi beberapa beberapa uh, 
bagian makronutrisinya. Yang pertama yang paling banyak itu adalah sayur, buah, aneka ragam. Gitu ya. Separuh minimal separuh dari dari isi piring itu adalah separuh porsi dari isi piring itu adalah sayur-sayuran dan buah-buahan aneka ragam. Jadi diganti-ganti. Karena apa? Karena dari situ ada seratnya, ada vitaminnya, ada mineralnya, semua yang dibutuhkan yang tidak bisa di, yang tidak bisa diproduksi oleh tubuh kita sendiri. Ya kan? Terus habis itu seperempatnya kita tadi ada setengah tuh, masih ada setengah lagi. Kita bagi dua lah, seperempat-seperempat ya. Seperempatnya adalah uh, protein ya. Terus seperempat sisanya adalah karbohidrat ya. Seperti itu. Lemak ya udah masuk ke protein tadi ya. di apa di lauk pauknya tadi jadi itu aja itu apa yang bisa kita makan jadi panduan umum kan kita nggak mungkin tuh setiap dari kita ngetes ada tuh tes cek nutrigenomik kita untuk mengetahui preferensi tubuh kita terhadap makanan ya nggak mungkin semuanya dicek jadi pokoknya kita pakai yang paling paling optimal buat populasi terbesar ya pokoknya buah-buah sayuran aneka ragam dan ya jangan lupa untuk Nah, tambahan dari saya produk-produk produk-produk fermentasi ya kan kayak kayak kimchi kayak tempe kayak gatot gitu yogurt kefir ya, dan lain sebagainya itu yang akan memperkaya khasanah mikrobiota di dalam usus kita itu dia tambahannya terus yang kedua apa yang kita makan yang kedua adalah kapan kita makan ya kapan kita makan juga penting ya makanya Kalau teman-teman tahu saya selalu saya adalah endorser terapa ya pokoknya endorser tersering lah dari puasa atau puasa intermittent. Jadi itu murah bahkan nggak ada biayanya namanya puasa. Terus habis itu gampang namanya puasa tinggal kita nggak makan. Terus praktis cepat pokoknya mantep lah namanya puasa itu ya karena Tubuh kita itu tidak dirancang buat makan terus menerus makan sesering mungkin enggak. Tubuh kita itu dirancang untuk bahkan tidak makan di jangka waktu yang cukup lama. Terus habis itu makan sebentar. Terus habis itu enggak makan lagi dalam waktu lama. Terus makan sebentar. Karena yang namanya makan itu kan itu beban sebenarnya buat tubuh kita. Kita memasukkan segala sesuatu dalam tubuh. Tubuh harus mengenali satu persatu apa yang kita makan. Ngelihat mana yang toksik, mana yang enggak toksik, mana yang alergi, mana yang enggak alergi, mana virus, mana bakteri. Panjang banget. Terus jadi itu proses yang... proses yang melelahkan sebenarnya. Lalu habis itu tubuh kita tidak dirancang buat itu dimakan terus menerus karena kan insulinnya meningkat. Ketika kita makan terus menerus, makanan tadi akan diubah menjadi lemak. Terus habis itu tubuh tidak memiliki kesempatan yang cukup untuk mendaur ulang sel-sel yang rusak. Jadi kalau kita misalnya puasa, tubuh kita kan kotin kot starving ya, lapar, butuh energi. Nah. Energi didapat, yang didapatkan saat kita puasa itu didapatkan dari sel-sel tubuh kita yang rusak. Jadi kalau itu sel-sel tubuh tadi rusak, e, dimakan sendiri namanya autofagi ya kan. Itu akan membuat tubuh membuat sel-sel baru ya. Jadi kalau kita makan terus menerus sel-sel yang rusak tadi itu nggak sempat dimakan oleh kita sendiri. Jadi e, sel-sel yang rusak tadi kalau kita makan terus menerus... akan terus terakumulasi, terakumulasi sehingga membuat beban baru buat tubuh kita. Makanya entar ada radikal bebas, entar ada kanker, entar ada entar ada penyakit diabetes, hipertensi dan lain sebagainya. Ya kan? Jadi baik apa yang kita makan dan kapan kita makan itu penting. Makanya untuk lebih jelasnya sih bisa ke episode ketika saya membahas puasa intermittent ya, puasa intermittent atau dan beberapa episode 
tentang puasa lainnya lengkap di situ. Oke, terus habis itu pilar selanjutnya pilar keempat itu adalah olahraga. Ya kan? Jadi olahraga itu penting karena itu jadi satu paket sebenarnya sama diet kita. Jadi kalau kita pola makannya dijaga tapi olahraga dijaga percuma, kalau kita olahraga doang pola makan dijaga juga percuma. Jadi itu mengharus satu paket dua pilar ini berhubungan satu sama lain. Kan? Karena dengan olahraga kita kan memberikan stres ya kepada tubuh kita ketika kita olahraga. Nah, pasca stres tadi ya tubuh kita akan bertumbuh ya tubuh kita akan melakukan reparasi tubuh kita akan melakukan konsolidasi entah sel-sel kita mulai dari apa itu namanya ya semua sel lah udah sel otak sel imun sel darah semuanya udah masuk lah semua itu jadi ketika kita olahraga benefitnya itu bukan pas olahraganya sebenarnya ketika kita olahraga itu kan kita kutinkut merusak ya. merusak beberapa sel tubuh kita secara terkontrol terus ah, akibat yang sel yang rusak saat olahraga tadi tubuh kita merangsang ya adanya growth hormon misalnya ya terus habis itu biar tumbuh otot kita biar tumbuh sel-sel kita biar uh, otot kita semakin cemerlang biar pembuluh darah semakin lebar semakin bagus ya semakin lancar banyak pokoknya di situ jadi penting buat kita olahraga secara rutin ya buat yang bingung ya paling minimal ya minimal itu adalah olahraga 3 sampai empat kali seminggu ya, setengah jam aja cukup setengah jam terus olahraga kardio hingga zona 2 zona 2 itu yang zona berapa sih eh, zona 2 itu apa sih zona 2 itu adalah zona heart rate kita zona kardio kita ketika olahraga kita borderline ngos-ngosan jadi ngos-ngosan nih hampir ngos-ngosan tapi masih bisa ngomong dengan 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 apa itu masih bisa ngomong satu kalimat dengan dengan nggak terbata-bata nah itu tuh zona 2 nah sampai reaching zona 2 aja ya sekitar 30 menit 45 menit udah cukup ya jadi gampang kok tinggal ngeliat di YouTube olahraga kardio di YouTube ngeliat instrukturnya ngasih contoh nggak usah yang terlalu sulit sesuaikan aja kalau nggak bisa burpee nggak usah burpee ntar muntah-muntah lagi ya jadi pokoknya sesuaikan aja dengan dengan usia kita yang jelas tadi sampai zona 2 Terus habis itu durasinya setengah jam atau 45 menit, 3 sampai 4 kali seminggu. Terus habis itu selain itu adalah kita stay aktif, keep aktif. Kalau misalnya kita bisa jalan ke kantor, kita jalan kayak kantor. Kalau kemana-mana ke Alfamart, eh, ke Alfamart, ke minimarket ya, ke minimarket bisa jalan kaki, tinggal jalan kaki ya. Hindari sedentary lifestyle pokoknya. Itu ya. dia stay aktif. Terus habis itu pilar terakhir, pilar kelima. Ini kayaknya beberapa episode terakhir sudah saya sering bahas-bahas ya. Pilar kelima itu adalah mindfulness. Jadi mindfulness itu adalah pola hidup dimana kita selalu terkoneksi dengan diri kita sendiri, dengan lingkungan kita, dengan dengan bumi, dengan planet ini, dengan dengan orang-orang sekitar kita, dengan dengan sang pencipta. Ya, jadi kita mindfulness selalu terkoneksi. Dengan itu kita lebih tilik diri lebih bagus, lebih mawas diri, lebih sadar diri ya kan. Orang-orang yang mindful ya, udah banyak itu penelitiannya itu lebih gampang sakit. Karena apa? Karena di apa tubuhnya itu udah tersinkron dengan baik dengan lingkungannya. Jadi saatnya bangun dia bangun, saatnya tidur dia tidur. Terus habis itu uh, detak jantungnya juga uh, berjalan dengan baik iramanya. Terus habis itu darah juga mengalir dengan baik ke seluruh sel di tubuhnya ya 
Jadi mindfulness itu nggak cuma soal gimana kita breathing exercise atau kita yoga atau dan lain sebagainya self care self healing seperti episode sebelumnya enggak itu lebih dari itu jadi mindfulness itu kita terkoneksi jadi pastikan kita punya niat yang bagus yang purpose ya tujuan hidup yang akan membawa kita selalu hidup sehat terus habis itu kita punya kebiasaan yang baik yang kita selalu pupuk ya terus habis itu kita koneksi dengan lingkungan kita menjaga lingkungan dengan baik ya kan terus habis itu kita berbuat baik buat sesama terus habis itu kita terkoneksi dengan Tuhan sang pencipta Nah, dengan seperti itu kita jalan lah, udah jalan tuh. Insya Allah kita jadi lebih lebih sehat lah, lebih optimal. Kita bisa me- menjalankan fungsi kita sebagai manusia dengan baik. Kalau kamu adalah seorang ayah, kamu bisa jadi yang baik. Atau kalau kamu itu ibu-ibu dengan baik. Atau kalau kamu adalah mahasiswa, kuliah, kantoran, semua juga bisa berjalan dengan baik. Gitu ya. Stres seperti biasa pasti akan selalu ada, punya kita akan selalu ada. Tapi kalau kita mempersiapkan tubuh kita dengan maksimal, insya Allah... Uh, bisa kita bisa kita hadapi dengan lebih baik ya seperti itu <laughs> itu dulu uh, untuk episode kali ini ya seperti biasa etes lenta untuk kritik saran atau feedback atau apapun yang kamu diskusikan bersama saya uh, terus habis itu uh, atau di email dentaetpostio.de ya segitu dulu teman-teman uh, pokoknya jaga diri baik-baik stay safe dan stay healthy and stay safe Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari Podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.